0: 大家好，欢迎收听时光播客，我是新晋主播恶霸波，我是老杨。那、啊、我们今天呢，请来了两位嘉宾啊、呃，都是在体育这个方面比较博学，而且也是比较重量级的啊。首先是我们这个老杨请来的日卓 ，Hello， 大家好。还有我们这个老朋友啊，体坛站着砍的细菌佛。哎，大家好，我是细菌佛啊。今天这个阵容啊，其实就已经说明了一些问题了啊，就是我们要聊一个。马上即将成为全球热点的这么一个话题，哎
1: 、对， 1 1月21号啊，对，卡塔世界杯就来了
0: 。世界杯啊，这世界杯基本上是一个全球的盛典啊，三大体育赛事之一，是吧？除了奥运会和这个 F 1就是世界杯了。每年都是有很多像我这样的伪球迷啊，在一般提前一个月开始关注啊。所以今天呢，我们这个话题主要围绕的是体育。是，但是这个体育呢，我们也有一个问题，就是在电影上面啊，反而体育，尤其是这种足球的电影不多。好的不多吧，应该。呃，或就是整体都不多，其实，对,对吧？然后这个叫好又叫座的呢，就可能，反正我查了一下排行榜吧，很少有这个排进什么前十，什么影史前十什么的
1: ，基本上都没有。我做一个详细的统计啊，就是以那个 IMDB 这个网站评分做标准的前一百名的体育电影啊，嗯、呃，只有五部。足球电影前一百名里边有五部、嗯，对，然后最多的是拳击、搏击和摔跤类的啊、呃，这个比较好拍了，好拍、嗯，好拍，嗯，然后橄榄球的多一点，有十五部哦，棒球有五部，这么比的话，确实作为世界第一运动，这个量是有点小，就是啊，这为什么呢
0: ？这都很奇怪、啊
1: ，对、啊，符合足球在北美市场的地位嘛。哎、嗯，对，一语中的啊，就是为什么？我觉得就一句话可以解释，因为美国人不喜欢足球，也就是说。电影工业肯定是美国
0: 最发达，对。但是呢，美国里面可能足球得排到第三个吧？就是他第一个是哦，那
1: 我非常靠后了、嗯。他们还有那个橄榄球、第五棒球、四大联盟、冰球
2: 是吧？篮球吧，橄榄球是第一吧？橄榄球第一，对棒球、冰球、啊、棒球、棒球，哦棒球哦、棒球对,对,对,对，可能排不进前三。篮球还有对吧？篮、嗯、球对,对
0: 所以这个的确是一个很客观的原因。嗯，嗯但是。我们在这个足球啊的历史上，可以找出很多很精彩的故事。其实它是一个非常丰富的资源，但是却没有能够，因为我看，比如说那个篮球都已经有过，就是特别棒的电影
1: 嘛，就是那个你说乔丹演的那个空中大灌篮，那个肯定是那算是娱乐性的电影，娱乐性的，但是有那个绝杀慕尼黑嘛，啊，绝杀慕尼黑，呃、尼黑像那种那是篮球的嘛，篮球是吧？
0: 其实篮球在全世界范围内当然也很火啊，但是相比足球来说，还是要
3: 差,差一些
1: ，差一些的。在知乎上这个争论了很长时间哈。但、嗯
3: 、但是其实在全世界范围内的话，足球联赛比较活跃的国家的远比篮球要多得多，多太多了。嗯、那肯定，是是
2: 是是黄健翔说了嘛，足球就是第一运动，你不服气你死去呀。<笑><笑>我是无所谓，因
1: 为我是什么运动都看一看，嗯、所以我不是那种所谓足球原教旨主义者或者篮球原教旨主义者。嗯嗯、但是平心而论，作为世界第一运动，足球的电影确实叫好叫座的。非常少，
0: 非常少。所以今天咱们这个两个两个这个等于方向吧，一个是从电影出发，咱们聊聊这个非常不错的足球的电影。就是在尽管不多入围的这个情况下，我们依然找到了两部可以看得热泪盈眶的电影。反正我看完了是差点，当时小时候就想着去要不得踢个足球什么的啊，这真的是有这个想法。因为小时候就是男生嘛，除了打篮球就是玩足球。当然，这个电影一出来以后，呃，我当时确实有过这个想法。反正学习也就那么回事吧，啊、呃，如果有一个正当的理由可以不学习的话，好像去踢足球也不错。要上了一
1: 点岁数的足球迷和电影迷才会知道这两部电影吧。第一部是2005年上映的《一球成名》，一球成名啊。第二部是2016年前后吧。对，对就是那个贝利的传记片、嗯《传奇的诞生》。也不算上岁数了。那个《一球成名》的时候，我在上高中，正好我们那个学
0: 校呢还有足球队就是确实不是那么遥远，因为我知道有的学校它可能这个场地有限制，因为有的学校就比较小嘛，可能只有两三个篮球场的这个体育的操场，它就没有办法开展足球运动。我们那学校还行，它还有一足球队，而且我们初中的时候啊，确实是中国队还进过世界杯，<笑>对对，就就二零零二年，对那一年就是说它不是说那么遥远。的那么一个事儿，就是说，哎，中国队还进过世界杯，然后他还掀起过一轮热潮，然后到高中这个热潮呢正在减退当中。但是你怎么知道？没准是吧，就会又进呢？因为总是有过第一次了，就会想有第二次。但是，嗯，也没想到这么多年过去了，岳<笑>云鹏也因为这事儿最近又出来道歉了。虽然那个歉道的吧，跟挑衅一样，但是，<笑>
1: 但是这个没想到中国足球一说起来呢，大家都不太敢聊，就是别人在进步、嗯，我们就原地踏步，然后我们就退步很明显了。嗯、是，这么讲也也是，
0: 就是还就是经常聊起这个话题，就看那些这个娱乐明星，就是说还能再输给哪儿？嗯
1: 这个地球上存在的国家里面，你还能再输给哪个国家？平心而论，零五年的时候，确实国内的足球热还算可以，还可以、啊。但是那个时候国内的电影产业不算太发达，哦、我查了一下那一年的全国的银幕数才两千多块，也就是现在的四十分之一。嗯其实大部分人是没有太多机会去电影院看电影，所以说一球成名在国内引进了啊，嗯，呃，在国内引进那时候，阿迪达斯作为主赞助商，他全球花了五千万美元推广这个电影。我记得那个时候上映前，我那时候刚进报社当记者，我的同事跟我说：“哎呀，这个片子有贝克汉姆，有劳尔啊，但是然后那个对对对,对，还有齐达内，呃，就齐达内，齐达内也在，但是我还是没有去看，因为那个时候怎么说呢？
2: 所有阿迪达斯签约的都在里面，球星，嗯,嗯，必须得上。”这个脸，因为那个时候确实我对电影的热情
1: 也没那么高，我是没有看这个电影。后来很多年之后，我是在网上看的啊，嗯，我也没去电影院，我只能这么说
0: 。但是其实那个有一个很现实的原因，就是因为这个东西呢，你像我们那么小啊，好不容易进一趟电影院、啊，因为那个票也不便宜呢，你总得看点特效吧，总得看点这个大片的这种想视听享受吧。然后它一个足球电影呢，你本能的想象说，那能才能怎么加特效？那当然，那个少林足球除外啊，哈哈哈
1: 。就是说，哎，这是一个很有意思的。就我插一句啊，其实少林足球这个这种玩法，我觉得反倒是足球电影的一种特别好的实现方式啊。我也觉得是，不是我，我觉得周星驰这一点
3: 就很天才，牛啊、
1: 非常非常,非常牛啊！对啊，我问一下日主 ，05 年的时候你在干嘛？有看这个电影吗？呃、嗯
3: ，少林足球
1: 没有，就是一球成
0: 名，一、啊、球
3: 成名没有，后来才看的，后来在网
1: 上看的，看、嗯，大家都是嘛，都没有进电影院嘛，
0: 嘛。而且当
3: 时因为他基本上班底是以皇马为主。嗯，因为我不是皇马球迷，我也就没有太大的兴趣。当时
0: ，其实感觉他就是这个对标的原型，应该是皇马
3: 。对，但是劳尔、贝克汉姆这些其他那那时候不都在皇马踢球吗？嗯
0: ，对。但是那个，我觉得他那个原型故事，反正当然也是人家后来这个就是等于影评的时候有人写嘛，就是说可能更像某某某个球员啊，更像某某。现在说啊，现在说就是跟 C 罗的身世很像啊，但是那会儿还没有啊，那会儿没有 C 罗
1: 呢。他这个电影里面定位还是蛮，就是用用足球的专业的眼光来看，我觉得还是太过天方夜谭了。嗯,嗯，就是你说你十几岁哈去那个纽卡斯尔试训，你没几场你就进了那个所谓试训队，是，然后在试训队又赢了两场比赛不到，然后进入正式队，正式队啊、呃、第一次上场好像就制造点球，第二个上场就进球了、嗯。嗯嗯 C 罗都没那么厉害吧？一、嗯、球成名，一球成名，电、啊、影这样有点，他肯
0: 定是艺术加工。对，但是这个里面我就已经，因为我不是一个资深球迷，就是或者说我对足球运动呢，也只是了解基本规则和最近哪些球星比较火，我才知道谁。但是就是还是处在一个门外汉的状态。正好今天呢。看来这个两位老师都在啊，老杨也应该是比我研究比较深，我就随着聊，咱们随着我问一些小白问题。你刚才那个都比较后期了，对我看那个电影，我最上来的一个纳闷的问题，就是因为那个小伙子那个主演啊，他是等于在野球场踢球，然后被这个相当于足球星探发现，嗯，就这个事儿我就开始打一个问号，就这个事儿可能吗？会有球探，欧美国家真的跑到这个、嗯，比如说足球的这种野的公园里面，然后去选拔这样的青年的这种小孩，因为他也不小了，嗯，大概十八岁吧，对吧？ 48, 48, 48, 48, 48. 他也不小了，你就我因为我脑子里面想就是，咱中国足球虽然踢得不怎么样，但是不都是从娃娃抓起的吗<笑>？不都是这个小学就得在这个半专业队里面去进行选拔嘛，嗯、是吧？嗯、对。那他们国外是说，比如说一个十八岁的这么一个小伙子了，然后在野球公园这么踢，被惊叹发现这个事儿在欧美真的是这样吗？
2: 球探这个职业是有的，嗯啊，各大俱乐部在他的各级梯队里，其实都会有呃豢养着呵呵、哦、很多的这个球探，然后他们的工作其实确实是要到呃世界各地来发现这些足球人才、嗯啊，真的满世界去找啊？对，这是事实。哦、就是如果你玩那个足球经理这个游戏，你就会经常对需要探索，比如说南美洲，你之前没有拍过球探，你是需要积累到一定点数才能把那个解开，然、哦、后、啊、派人过去啊等等来寻找这些球员，这个、这个、这个是事实。是是，但是呢，呃，电影里首先这个情节得先对称一下信息，嗯、就是电影里的那个球探，他不是一个现役球探。嗯嗯，他是一个退休的球探，是的，所以他到了那个洛杉矶那个地方来去玩的过程当中，就或者说他在度假啊放松的是这个时候、嗯嗯嗯，不是他的工作状态，就、嗯、是搂草打兔子，哎对啊、发现了，就是说他只是碰巧他见到了这个人、嗯嗯嗯嗯，所以在如果是在职业足球现在的体系当中，几乎是不太可能有一个十七八岁的业余球员。被人来发现的这种可能性了，就这件事儿还是有点离谱。啊、相对来讲，这例子非常少，非常非常小、嗯。我印象
3: 中只有一次是前几年德甲汉堡的球探在他们德国接收难民嘛，嗯、接收了一个难民之后，发现有有个小球员十八九岁吧、嗯，没有天赋，然后就开始训练他，然后打职业联赛，但是其实也没有踢出来
2: 啊、嗯。对，这个、对就是像之前呃英超一直传瓦尔迪的那个奇迹，瓦尔迪对、嗯，但他其实也不是个业余。是就是职业球员，他只是在特别低级别联赛，他是接受过系统的、啊、对，职业联赛，但是他一定是一个接受系统职业球员训练的，因为今天的足球发展到现在已经非常的系统化和科学化了。我
0: 就感觉是一个庞大的产业嘛，对、嗯，就那里面肯定也有行业内的规则。那就是说，呃，我们现在看到的这些运动员啊，他实际上就按咱们实际来说，他要从多少岁开始接受训练呢？就是平
2: 均啊。平均这,这个很难去给出一个准确的年龄啊，但首先是这样的，呃，他具体从多少岁从事专业的足球训练，这个时间不一定，但他一定会从他很小的时候，比如说四五岁左右，要开始从事体育训练。哦，就是他可能不见得是足球训练，可能是田径，嗯，对他可能是一些其他的项目，但是他一定会先从事这些体育训练，之后可能随着他年龄的增长，他的天赋、他的呃适应、他的不断的扩展、他的兴趣，最终他来选定他的项目。哦，在欧美国家，对对，也有
0: 这种青少年俱乐部式的或者说训练营的这种。对，
2: 其实包括到今天的中国，孩子如果想、嗯、父母想培养孩子走体育这条路，基本上也是很小。现在。呃，三岁左右的孩子就开始可以进行平衡车这个项目的比赛了。三岁啊，啊这个平衡车这个项目是有这个世界比赛的啊， oh. 就是那个没有脚蹬子的自行车，来比速度。Oh. 那这些孩子他不会一,一直玩这个平衡车的，大概平衡车的选手到了五岁就退役了、oh. 啊，这个项目他就离开了，但他可能就会去投身到网球。啊，棒球等等其他的项目，但是他过程当中，他可能发现，比如篮球、足球，他要有了兴趣，有了能力，那他自然会去转向 o 正常。
0: 嗯、okay, ，好，那这个第一个问题我，我我还是解答了。所以说，就
2: 是整个
1: 青训体系已经非常严密了，漏网之鱼
2: 机会非常少，哎、非常非常少。就是我
1: 能看到的苗子，基本上我就看到了，不可能说我没看着、哦，这这这很失职啊。对于球场来讲，
2: 对。但是时间如果往前倒着，到这个电影来说，那是17年前嘛，嗯。在17年前的那个时候，如果再加上一些浪漫主义的情怀，那有这么一。一个情况啊，也不能说一定不可能啊、嗯，因
1: 为他呃，就是这个角色定位是墨西哥，其实也是、嗯、也还可以了。对，因为墨西哥算足球踢得还不错的一个国家了，嗯，那能出几个人才也不是特别天方夜谭。对，对，这个南美洲国家哈，确实在足球这事儿上就是特别有天赋、嗯、啊。但是我我先问一下日主，现在有可能说美国的就是无论你是哪个国家，在美国、啊、踢球的人去欧洲联赛踢球，一般是什么渠道过去的？
3: 一般的话，很多像年轻球员，他可能十五六岁，有可能就会被挖到欧洲的一些俱乐部，因为有一些不同国家有一些这些限制嘛。像巴西的话，十八岁球员是禁止转会到欧洲的，对，可能他到一定年龄之后，他才会转会到那个欧洲的大俱乐部去接受系统的训练。有可能他先把这个球员买断，然后再他不过去，他租借到一些当地的俱乐部去踢，会有这种情况
1: 。所以说，在电影里面那种你说你十八岁还去纽卡斯尔试训的可能性非常低吧
3: ？可以试训，但是你要签职业合同打职业比赛，这时候另外一回事。你可能球员无法注册
0: ，无法注册。尤其尤
3: 其去英超的话，可能劳工证，劳工证有这个问题，对。
0: 嗯哎，那我还有一个非常现实的问题啊，就是我看到电影里面他们这个就是什么连连这个足球相关的这种经理啊，什么这些星探啊，都是过着纸醉金迷的生活。就是他第一次就是想去那个野球公园叫来那个看他那个人，就那个人就是没去嘛。电影里面有这么一个情节，就是那哥们儿正在一个就是泳池派的那种正玩呢。我的概念里为就是说都是那种超级球星特有钱啊什么的。就是说，整个这个产业里面，只要相关从业者都能这么有钱吗？这个也得问问你们俩啊、嗯，就比如说像这
2: 个电影里面出现的这些，呃、嗯，顶级联赛，就像比如说英超这样的顶级联赛，嗯、它一定蕴藏着巨大的财富、嗯，因为你如果你说足球产业一定代表着巨大的财富，嗯、这个它的发展是不均衡的、嗯，比如我国的联赛，它目前现在就没有蕴藏这么大的财富啊,啊,啊,啊,啊，我国的球员现在发不了工资，对吧？啊、对，这、啊、个、啊、再要聊一下就叫敏感事件了河北队，河北队，对吧？不一样，但是在英超，那因为。首先是英超，因为他电影里的背景给到的是英超那这是英超球队、嗯。英超是这个世界目前经营最好的这个足球联赛，嗯，所以说他的商业价值是最高的。因此，他的各个环节不仅仅是球员、哦，他的管理层、他的制服组，然后包括他的俱乐部的运营人员等等，在这里面都可以获得巨大的财富，这是一定的
0: 。那就是说，像这个，就是比如说电影里面这个小伙子啊。嗯他们这样的还没有说已经非常出名的球员，就是他们队里的那个吧，嗯、他们队里那金发老哥，嗯啊，到处晚上柳姑娘的那个嗯嗯，这样的球员，他的收入大概在一个什么样的水平呢？就是他，我觉得他肯定不是一线球员嘛，对对对对他肯定就是一个算现，就是现实当中他也就是一个二线球员嘛。
2: 按他的那里面的设定来讲，他应该是纽卡斯尔的一个头牌嘛，主力球员队。对、嗯，那而且在他的那个电影中的设定，纽卡斯尔是一支欧冠球队，嗯、最后是战胜了他的对手之后拿到了欧冠的资格。嗯，那如果你类比来讲，那这个球员到现在相当于谁呢？托特纳姆热刺的哈利凯恩或者孙兴民、啊啊，这个水平
1: 了已经。
0: 不是，就我的意思就是说，对于我这种不是专业球迷，啊、就是门外汉，那你说的这些名字我都不熟悉啊。就是说，这样的人
1: 有多少个吧？在英超啊
2: ，呃，那你在英超这个人应该能到 top 三十到50差不多啊。这这么个 l e v 他们
1: 能挣多少钱？我
0: 这个是最关心
2: 的、那个、level 的人，年收入年薪肯定是几千万。啊！但是就不知道是几千万镑，哪、啊啊、
3: 怕顶级球星跟顶级球星之间，他的薪水差距有时候可能会非常大。对，
2: 但一定是过千万，啊、就是是一千万还是五千万，啊、那就不知道了啊！英镑啊，对，当然如果、啊、对五千万镑，就是如果你是到了 C 罗、梅西，你可能是奔着四五千万镑啊,啊；如果你是呃孙兴民，可能是一千多万镑、嗯。那那也就是说、嗯，这个我
0: 刚才问的是说纽卡斯尔的这头牌金发帅哥啊、嗯，他可能是过千万、嗯。那比如说普通队员，就是他们这些队友。那可能是几百万，嗯、有可能有可能。哇，那也是一个相当赚钱的这么一个，对，所以说打工强，这里面可能最、啊
2: 、最梦幻的一件事情就是他能够到纽卡斯尔来试训，就是说，呃，一个。被外面人的人发现的一个从相当于第三世界来的球员、嗯，他其实是很难有机会能直接到顶级联赛的俱乐部来去进行试训的是是是、这个。大多数的人拿到的机会可能是，比如说英冠联赛、英甲联赛，就是呃次一级或者再次一级这些俱乐部能够有机会。你先在英国站稳脚跟，能够证明你在英国的足球世界里能生存，然后逐渐再被发掘天赋，你再像跳板一样。跳到英超，可能这里面是需要经历可能三到五年，甚至更长的时间。
0: 这个、我就理解了，因为电影里面嘛，就是我我会带着一个问号，就是因为我他那个多少带点这个情怀和这个艺术加工，嗯、就是觉得传奇色彩，带着这种就是荣誉嘛。嗯、我当时在想这问题，就是这么一个傻小子，他突然进入这个这么一个什么纽卡斯尔这么一对儿，他能挣多少钱？就是他试训过了以后，那你这么说的话，那的确是就是一下就成为百万富翁了。这、哦是,就是如果他试训过了，说真正加入比赛的话是。我他就是贫民窟里的百万富翁嘛哦，那我就理解了。OK， 这个接下来我还有这个问题，就是说他那个训练啊，他里面训练就是因为我作为一个不会踢球的人，我看着说怎么搞的好像就是体能训练，然后还说他们就比如说脚得抬高点啊，或者就是说这些小动作啊什么的。那真正的足球训练里面有这么怎么说呢？就是。质的变化嘛，就是或者说我经常也问一个问题，就比如说咱们中国队，你这训练假如说拿过来一一模一样的，请的老外教练拿过来一一模一样的训练，为什么中国队就不行呢？就是他这个秘诀在哪儿呢？比如说他这一个野球公园发现的人，跟所谓的这个职业球员，真的有那么大差距吗？因为我看他连体能都跟人不一样，比如说他跑那儿去练那个腿部力量的那个机器，嗯，然后他就插，可能就是上面那个第一、第二层那个，然后过来一个光头老哥，一下就插到底。哎，那老哥是很有名的加兰谢勒吧？哦、啊，那个、好像一著名当年尤卡斯尔的一个当排球员、嗯、牌球星啊，当年的这个。据说是当年的这个老大，老大、啊、特别牛。就他们的体能会差这么大
2: ？嗯，就不要说他和这些职业球员的体能，孙继海当时在曼城踢球的时候和曼城的。他的队友的体能差距都非常之大啊，
0: 嗯
2: ，所以说孙继海当时就说过，是在赛后或者是在这个比赛间隙的时候，他是一定会去练力量的
3: 。但是他的
2: 队友像那帮老黑，都是不进力量房的。但是他就说人家不用练，就是天赋血脉压制。对，人家撩开衣服里头搭块腹肌，他说我只要不练，我就。啊、嗯，就是就是就我就感觉，就
0: 从观感上来看，不管是篮球还是足球，怎么好像咱们国家那个运动员跟人家那个一比的话，就是只要一有身体接触，就跟纸片儿似的，就是,是
1: 啊，其实就是我觉得还是跟中超的比赛水平有关吧。英超的比赛那个对抗强度、比赛水平是很高的。这个足球啊，就是能能出人呢、啊，还是要靠高水平的比赛，就你光练是练不出来的，你必须得不断的跟高手比赛，你才能提高。嗯我觉得中国队不行，就是你的对手太弱了，<笑>真的。他们英超那些球队哈，那个你看电视就能看出来那个强度的变化。嗯、
0: 对，我就感觉怎么好、嗯，一有身体接触，就包括不光足球，包括篮
1: 球
3: 也是，
0: 或者其他那种带竞技类的体育都是。就咱们国家那个，好像怎么身体素质都跟
3: 跟人不一样似的。确实，就哪怕像日本队，现在已经那么多球星在欧洲踢球，他上届世界杯打比利时那场，他明明已经做到极限了，自己的战术特色全都发挥出来了，但是。比历史用力量去碾压你的时候，他完全就崩盘了嘛？最后、嗯、被三比二逆转了。确实有一些人,人种上的劣势吧
2: 、嗯。我们亚裔人种，亚裔人种在这个身体力量、爆发力这块不是我们的强项。对，而亚裔的速度还行，就是速度和灵巧的,的速度很敏捷是我们的优势。对对,、嗯、对，但是足球和篮球这种运动确实太注重身体的对抗，对力量是他
3: 对抗的基础。你在力量对抗基础之上，嗯、强度这个强度之上，你才可以去做一些技术动作。所以中国队为什么技术动作会变形？不是说他们因为技术特别差，是因为他们力量跟不上，他导致他的技术动技术动作在激烈的对抗中会变形，哦、所以会出现球停不住啊，射门是跟不上啊，怎么着？对，是这样
1: 、啊。其实我刚才聊到了那个一球成名，一球成名算是最近十几年、嗯、呃整个就是规模最大的一部足球电影，因为他当时听说就是包括阿迪达斯那个推广费用花了一亿美元，就是阿迪达斯花了五千万美元推这个电影。然后投资商花了呃五千万美元拍，当时他们有三部曲的计划，但是他第一部的片子的全球票房才两千七百六十一万美元，显然、啊、就是亏很多嘛。然后他第二集就是成本就下降很多，第二集他的评分在 M D B 上才啊就是 5.8 分，他第一集是 M D B 6.7， 然后时光网评分是第一集是有 7.3。然后第二集六点四，然后第三集就更惨了，没有上院线。嗯，他那个全球票房才七千六百美元，没有万啊，就七千六百，就等于没有上美元，应该就这个别的电影院上了一下。哦，然后他时光网评分是 3.9 分 m d b 评分是 3.2 分。所以说这个《一球成名》这个第一部电影还可以，但是整个系列算失败了。嗯，所以说在一球成名之后，整个电影行业对于足球类电影的投资就更少了。嗯，就算高，现、哦、在、okay, 类似这种规模都没有了，都嗯，没有这种电影了。老杨给我们分析一下，咱们从
0: 这个，你从一个观众角度啊，咱们就只是评价电影啊，就是说
1: ，这个第一部你如果打一分，你觉得给多少分？呃，如果当年打，当年当年当年打，我肯定会给七分儿、嗯，七分、嗯、因为很少在电影院能看到足球的这类的电影，看到的话肯定会给高分。那现在的水平，我现在回过头来想，这个水平就是太低了。他他整个故事还是太套路的励志电影了，嗯。嗯就是他就是被你看，他有一个反对他踢球的一个父亲，嗯，有一个支持他的奶奶，
3: 奶奶。
1: 然后就是遇到一个伯乐，然后第一次呢进视讯呢，有一个小刺头要搞他，啊，搞完之后呢，关键的那个选拔赛，他那个哮喘那个药又掉了，嗯，哎，这个我觉得这种套路我见过无数遍啊，嗯，很多那个励志电影都能见过哈。关键的关键在于他在足球场面上没有太多的创新，就是你在看你在电影院看足球比赛。你和你在啊，就是电视荧幕上看足球比赛，肯定要不同的冲击，你才觉得你这个票，
0: 对啊，这吧？值吧？是啊。但
1: 是他拍的吧，就是我觉得足球电影最大的问题，我看了那么多年足球电影，我最大的问题就是他无法展现这个足球场的众生。嗯，你这个摄像机在拍的时候，你要拍这个人吧，因为演员你要拍脸，你一旦拍脸。这个镜头就很近，镜头一近的话，球员和球员之间的距离就看起来就很近，就感觉你们在玩游戏还是踢足球啊？那你看足球那个电视转播，那就是大的广角镜头在看嘛，就感觉就很辉煌。尤其是看西甲联赛，他那球场好像特别宽，嗯，就感觉这种很辉煌的感觉。但是你在电影里面，就是我老是跟那个纸着说，我说为什么足球电影就是拍不好？因为。最好看的足球电影在足球场上啊，是吧？你怎么都拍不过足球场上的那个足球比赛吧但？但是你说人周星驰拍的就很好嘛？所以说，我是觉得周星驰这种剑走偏锋的玩法，反倒是足球电影的一种突破的方式。其实那是一种动漫化的处、嗯、对，就是你要区别于电视转播。因为现在的足球电视转播已经水平非常高了，嗯，尤其是德甲，嗯啊，那、嗯啊、二机位又多，各种慢动作、重播什么的。那你说你在电影院看足球比赛，你还给我来慢动作？我说电视台不老放吗？有啥意思啊？哎、嗯，我觉得周星驰这个脑子非常聪明，他玩一种，哎，我跟你功夫跟足球在一块儿，等于是他把我们小时候看的那
3: 个漫画《足球小将》来、嗯、给真人化
1: 了，对对对，对吧？一下子就出来了
3: 。说这个，我想起那个当年香港还拍过一八十年代拍过元彪拍过一部《波牛》。也是类似于功夫足球这种，他把功夫和足球结合在一块儿，嗯，但是那个牌子也相当精彩
0: 。嗯，哎，说起这个功夫的这个足球，其实跟咱们后面要要聊的这个电影《传奇的诞生》就沾边了。我先提前引入一下啊，就是看那个贝利踢球的时候，我又有一个问号。他说的这个什么所谓的巴西的这种足球运动员跟他们的武术结合。他们就那种踢法吗？嗯
2: ，好像叫什么内卡还是什么，就是一个他们的，就是有点像巴西战舞，对，就是跟他
0: 们那个巴西战舞所结合，说那种踢法，这是真的假的呀？就是这个真实的巴西是真有这种踢球的技法吗、嗯
2: ？在看这部电影之前不知道这个说法，啊、<笑>看完这个电影之后觉得可能也有道理啊,啊
1: 就是电影是艺
2: 术加工嘛、嗯，所以说你
1: 电影跟那现实呃足球比赛还是要要不一样。我
2: ,我认为要差别越大越好我。我认为有可能是他为了给巴西人的种族天赋找到一个理由，对对吧？这个他是需要一个理由来支撑的，就是比如说呃，在现实生活中我们说巴西人就会踢球。嗯、uh, ，大家是一个普遍认知，这是一个公理。嗯、uh, uh, ，巴西人会踢球，中国人会打乒乓球啊， uh, uh, 这是大家这个不不用质疑了。
0: 对，但是我们但是我们真的会内功啊， uh, 我们的那个旋转球真是靠内力发出来的
2: 。<笑><笑>对，所以说，所以说，如果找到这么一个理论说。这个什么帝国绝猛虎啊，什么张继科绝胸虎，绝胸虎是靠这个内功，那那那也成立、啊。就是就是对
0: 于比如说啊，中国人可能看了哈哈一乐，但是可能日本人就是真信了，是吧？日本人觉得我靠，他们这也太有道理了，难怪我们不行。是，所以所这个所谓的什么巴西战舞的这个结合，其实有点电影加工，是吧？我反正应该有一定的
2: 艺术上的这种生。因为我还
0: 真去跑过去又去搜了那个贝利，他那个就是真的记录他踢球的时候、训练的时候那些影像片段，我看好像也没。没有那
1: 么夸张说，没有一直在那儿。不过贝利在五零年代足坛，他最大的特点就是他把那个就是个人技术那个、呃、呈现的比较就是自我啊、嗯嗯。对，在在他之前，其实欧洲足球像他这种踢法确实很少见了。嗯、我是看贝利的纪录片里面讲到的，确实那个时候、啊、让大家眼前一亮，这种踢法。一球成名，咱们就差不多吧。我觉得，因为因为,因为我看了，我也觉得。我觉得这片其实是怎么说呢、嗯？他们在商业上有很大的那种啊憧憬，其实最后导致的是失败嘛，嗯、也让整个好莱坞，就是全球最大的商业类型片的制造的那个基地、嗯、好莱坞，对这个这种片型，对这种类型就失去了兴趣，警惕起来,起来。所以说，我们为什么哎，就整个世界没有特别多的有影响力叫、叫好叫座的足球电影？因为好莱坞不投啊。就是试过、嗯，我不投啊，就是我试过一次、嗯，《一球成名》，他的就是他是迪士尼发行。那第一部就是大规模发行的第一部个足球电影、啊，嗯 ，soccer 吧电影，嗯，他、呃、也不是他投的，他发的，但是因为迪士尼在北美的发行实力是非常强的，嗯，但是你说你花那么多钱发，最后才两千万美元票房，那血亏就血亏嘛，电影都是后面两部基本就,就,基本就对对、就是，还有还有一个问题就是说这个演员叫做库诺贝克。就演那个男的，后面也是名啊，对，那说明这个项目是失败的嘛，对吧？所以我就想接着问了，就
0: 是你看这个《传奇的诞生》，嗯，我觉得是另一种尝试，对，就是吧，另一种对最大牌的球星进行传记的进行对传记的这种，这部电影我当时是看的热泪盈眶，确实是看哭了。呃，在座三位再给《传奇的诞生》打个分。老杨先打吧，我给
1: 七分吧，因为传家还是还是七分儿啊，呃、七就就是以现在的看法，我给七分儿啊、哦呃，以当年看法，我可能会给七点五分为什么？因为这个片子最大的优点就是他的演员的实力强了。啊、哦，他里面好几个演员是好莱坞的，就是强力的。那你才给加了 0.5 啊,啊？这这么严格的吗？因为我觉得，呃，因为他毕竟是世界第一运动啊，他、哦、像那样，就是也没有太大的突破，就是还是低于了你的预期，呃、低于了预期。我觉得你贝利这么伟大的一个球员。那当年就是他，就是给巴西人带来的希望，因为他在五八年拿冠军那前面一届吧，是他们在巴西本土输球嘛，当时是，嗯，在他们最大的那个可以容纳二十万人球场输球了嘛，嗯，当时他背负了很多压力什么的，然后也为巴西拿回了那个冠军，那个时候他才十八岁啊，嗯。就是真真是天才啊，那么天才、嗯，就是我觉得，
0: 就是你觉得还是没有表现出贝利的那个传奇性，传奇性的，他还、就是电影里面有点其实轻描淡写的，也不能叫轻描淡写吧，嗯、就是
1: 是一个比较娱乐化的表现。对，制作上面投入啊，包括导演的水平都不够吧。怎么这么讲、嗯，所以你才只给加了零点五，零点五
0: 就主要是呢，有
3: 几个球员还可以。<naru2> 日卓，你不，不你你给加多少分？我
0: 给六到六点五吧。你更低了，呵呵你还低了一分、啊。他<笑>
3: ，因为我也知道，足球电影其实相对优秀的很少，可以，所以期待也不高。但是他也没有带来任何的突破和惊喜，他还是就很平不直叙的把贝利的这个传奇拍出来，嗯、但是确实没有什么可特别惊喜的地方，包括他。切入的角度其实是比较一个直白的一个角度 ，OK， 对没有什么太多，都是我知道的。好了，他拍他拍出来就是这样
0: 。那也就是说，其实前面的一球成名，如果刚才没问你啊，如果你给一球成名打分，你可能就是更低呗，四分或者五分，就是不及格了，<笑>是吧？<笑>对对对。哦，徐军博，你呢？呃，我给打九分。哎，哎好好好、哎
2: ，因为里面有贝利、啊，贝利本人可帅了。<笑>对，因为是贝利在这个电影里是
0: 出现了，我看见了，我看见了，就是那个喝咖啡的那个老头嘛。对对,对对，我认为、嗯、这
2: 个是一个很大的惊喜。啊，在一个贝利的传记电影里啊，能看到贝利本人出场。嗯，我觉得对于如果喜欢贝利或者有情怀的人就足够了。这个电影在讲什么都不重要。嗯
0: 、对咱们还是得讲一讲贝利，因为我看这个电影之前，我根本就不知道贝利是谁。就尽管他在足球界已经如此鼎鼎大名，像神一般的存在了，但是对于不了解足球的人，确实不知道啊。然后是看了电影我才知道的，而且。我也是给高分的，我是就是刚细菌佛那个，可能有点开玩笑的性质啊。嗯、就是我确实是打分的话，我给九分的，因为第一个我不了解足球，我也不了解贝利，所以我没有带着很多提前的知识进去看这个电影、嗯，就等于有点还是超出我的想象了。就是这个人物的刻画啊，他的这个成长轨迹是超出我的预期的，因为我对原来对他就是一个零的认知。然后第二个是。我觉得作为观众，我特别喜欢看那种小人物，然后背负着大使命，但是又这个带着大家挑战重重困难，最后还搞得像这个就是带着民民族的这个振奋情绪一样。我记得我真正那个就是忍不住哗哗哭的那个，有一有一场戏，就是他那个最后那场比赛，他往看台上看，嗯，然后他往看台上看的时候呢，就是巴西的那个球迷。就特别少的人，然后在一个角落里面挤着，而且呢，那个看见他们丢球了，然后都是情绪落寞那种表情，就是感觉我可能会带入更多的想象，我就感觉他们的那个内心台词是我们巴西这个生活的不怎么样，然后这个在国际地位也不怎么样，就好不容易耗个足球，就足球现在也也要让人给虐，就是那个表情让我感觉到那种东西了，然后最后呢。他在带着全队，然后咱们就玩起来吧啊！去他妈什么这个，就是你们所谓的什么传统职业，怎么踢吧？咱们就巴西战舞就上吧。然后最后这个带动的整个，就是连对方的这个球迷都觉得，哎呦我操，真牛逼！就那种情绪一上来，我就觉得我这电影就九分了。嗯，因为我可能作为一个门外汉嘛，其实我看《少林足球》的时候都有那种情绪，但是相反，因为《少林足球》呢，它毕竟还是一个相对于。呃，现实生活来说是一个漫画一样的处理，对，就是它是一个夸张的，是大家都知道，就是你踢出来的球跟他们导弹一样，这是不可能的，所以那种激动，它还是其实是有在一个范围内的。但是贝利的这个电影，它是真实的，就是因为我不知道真实是什么，我看了以后，我觉得那真实如果是这样的话，那这人真的太牛逼了，就是我是那种情绪，所以我就觉得这电影，我操，那就必须得给给高分。嗯这个事儿就是，结果我没想到，就是老杨跟日卓反而因为有了背景以后，反而觉得不好、嗯。可能
1: 因为是从电影角度来评价的，我们是从电影角度评价，不是从啊，就是足球角度评价。嗯、呃，说实在，我之前看过奈飞拍的一个关于贝利的纪录片，那个就感觉就是。震撼更大一点，因为它提供了更多的历史背景知识。嗯，呃，因为我看的就是你怎么表现球场上的那个画面。嗯，我觉得就是运动电影其实重要的是你怎么呈现画面，怎么呈现比赛场面。太难，了，你要给我电视里面看不到的东西。嗯，嗯对吧？这个这个，反正周星驰做到了。对<笑>了但，但是
2: 如果你描述真实足球世界，对，反而太难了，太难了，因为。真实比赛的画面是有录像的，对呀、啊嗯，这个东西是有真实画面的，对吧？然后你如何用艺术手段让那个东西不脱离真实的情况下，又要突出这个主人公，这个过程其实挺考验
1: 、这个、电影工作者的。我觉得是很难的，嗯、这是一个很难的，是很难的。就好比说我举一个不是特别恰当的例子，你们看过那个《波西米亚、啊、狂想曲》吗？嗯，就是讲那个皇后乐队那个主唱的、嗯嗯。是是。电影的最后，他复制了当年他在温布利球场那个那个、那个、那个演唱会嘛？对，他就是。哎，我知道有录像在那但我还是要照着来拍。但我拍的呢，跟你录像有点不一样啊，比你录像更好看。这就是电影的实力，就是导演的实力，他就是好莱坞这种宣告，我可以做到这一点。嗯，但是我现在没有看到哪一个就是足球电影能就是能复制一个世界杯一个名场面，但是又超越了电视里面呈现出的东西，没有。我不是说我有这个方法。我也没有方法，我不知道方法在哪里。那肯定是要拜托那些厉害的电影人自己去想办法，嗯、对吧、嗯嗯？反正是我现在没有看到过这么牛逼的东西
2: 。足球比赛的很多技术动作，我认为都是电光火石的一刹那，对，对就是金风玉露一相逢，嗯、更胜却人间无数。就像博格坎普的那个在阿阿森纳的那个旋转过人，对、啊，就那一个动作，当时就是那么浑然天成，他就是球过来了，一转。就过去了，哎，是的，就这个动作，你说如果用电影的技法，怎么能让它显得更好看？好看我我不知道，因为我就，得、啊、这已经是最美妙的、啊。这个题目要出给电影人对，而、嗯、而如果上一个演员做到这一步，对啊，我又不相信有有人能做到。其实
0: 你说的这个确实这个问题，因为我看那个电影的时候啊，嗯，它里面的那个带球过人啊，和他玩球的那些技巧啊，特别像是。怎么说呢？设计的杂技，对，因为他就是对手都没有碰到，就是我自己控着球，球都不落地，在跟我在跟我的队友之间之间就这么过去了。我当时看电影觉得也很过瘾啊。可是我去看那个真实贝利踢球的时候呢，他过人其实他是有可能对手触碰到球的。就比如说他拿这个球踢过去以后，然后对手实际上是挡住球，但是挡又没完全挡住的情况下，他又顺着这个球的运动轨迹就这么过去了。那个感觉是更真实的，而那个真实呢，不像电影的那么刻
1: 意。对呃，你们可能没踢过球，其实，在足球场上、啊，我踢球的时候，我感受最深的是，你当被对手冲击那一瞬间，你要拿稳球。嗯、啊，就两种感受，就是咚，然后你还控好球，那种东西我在店里面很少见到，导演不知道怎么去表现。嗯、啊啊，反倒是美国的橄榄球电影会经常表现这种冲击画面，嗯、咚当当当那种、啊，这才好看嘛。但是你看贝利这个传奇的诞生里面。慢动作来了，再颠一下，颠一下，没有那种冲击感。对，就感觉他的对手就是这么玩的。对，对这是身体对抗运动啊。就是这你
2: 们就是我觉得现在的导演就
1: 拍不出那种戏剧化的、电影化的那种冲击画面。就是我,我,我，我认为
2: 是流畅和对抗，对，这是一对矛盾。矛盾，你怎么拍好？真的就是现在的电影可能更取决于想追求那个流畅。流畅，对，对但是对抗他不敢去。碰，因为如果一旦他注重对抗比赛的流畅，他就无法保证。对，所以他只能选择一个牺牲了
1: 。嗯，其实还是就是说电影人在这方面投入的精力和智慧不够。嗯，呃，我觉得有一个导演可以拯救那个足球电影，不知道他有没有时间去拍啊。就是那个英国导演诺兰啊、哦，<笑>但是是这样，因为我因为他是一个就是呃生活在一个足球狂热的国家嘛，对吧、嗯？但他又是在画面上有自己想法的一个导演，嗯，他要拍足球电影，我觉得有可能。但是我认为就是因
2: 为前期票房是两千七百万、嗯，对对对、嗯
1: ，就投资人不敢投啊。就是你诺兰有想法，那也拍不了啊，对吧？对还是
2: 还是美国人不喜欢，还是,还是对对，归
1: 根到底还是美国人不喜欢，嗯。因为足球确实是不是一个
0: 在大众印象当中是控球那么强的那种可能的，这踢的真跟真跟我看那个就是杂技似的了。我觉得篮球可能是可以的，可以是吧？因为街头篮球确实玩的花里胡哨的你
2: 。你这个感觉特别对，你知道吗？足球比赛一共九十分钟，嗯，但是其实在这个场上，平均每个球员的在场上的控球时间只有两分十六秒。哦，平均到每一个人，平均到每一个人，啊啊嗯、只有两分十六，所以说要拍，因为
1: 电影又是以主角为一个聚光灯的一种艺术、嗯、哈，嗯真的很难拍，我觉得嗯
3: 。而且足球比赛有效比赛时间一场也就几十分，钟，九十分钟的话也就五六,六四五四五十分钟,钟，中间停下来的
1: 几率很高对对哈。对对
3: ，他一半时间其实是停滞状态
0: 。对、嗯，所以他某种意义上讲，其实我作为门外汉，我更多的看到足球真实比赛的是一种战术。就是它是有一种所谓的，因为我们看转播也是一个上帝视角，从上到下的这样看的一个全局，然后你的人员的这个跑位，然后你的配合、你的这个调度，包括就反正我作为一个门外汉，我都能看得出来。可是电影呢，因为它拉得太太太人了，他要看表情，他要看这个动作，反而缺少了那种。大局的那种战术的感觉，就感觉感觉我们几个这个队友就是，好像是都在玩杂技似的就行了。但是，但是在足球场上这就很诡异啊！就是如果你其实不是那样的，是吧？哎，对，你们这么一说的，是我我可能又得给减一分了，呵呵被你们说服了。就是、
1: 我们其实，我以前对这个议题其实也是困惑很长时间。我我曾经特别特别喜欢足球，但是真的就是没有看到过特别好看的足球电影。嗯呃，刚才我们说了 ，M D B 前一百名有五部嘛，我给大家简单介绍一下，如果大家有空可以看一下啊。嗯嗯，其中包括了那个二零零九年迈克新演的《该死的连队》，他讲的是一九七四年。英国励志联队啊，请个教练叫布莱恩·克里夫执、哦、教那个英励志联队， 44天的精神历程。哦、对、嗯，然后2005年的足球流氓呃、啊，这个是那个伊利亚·伍德演的，他是从美国人的角度看那个英国的足球流氓文化，嗯，比较残酷青春的感觉吧。然后还有那个坎通纳，就是你知道吗？曼联那个名宿坎通纳演过一个电影叫做《寻找埃里克》，他是那个戛纳电影节的那个嫡系肯罗奇导演的一个文艺片。嗯嗯，然后还有一个就是2011年的曼联重生，他讲的是1956年曼联那个慕尼黑空难，慕尼黑空难结束之后，对那个时候波比查尔顿还活着吧？那個时候他没去还怎么着？呃，只有他了，对，就就只有波比查尔顿他们在，然后爱德华兹他们，对对对，重振曼联队的那么一个故事，嗯嗯啊，还有包括刚才我说的传奇的诞生，嗯，就是。最好的足球电影就是那么几部，就这么几部<笑>，就这么几部<笑>。然后大部分是英国人拍的，嗯，然后英国人投入也很少，那种电影就剧情为主吧、嗯
2: 。我比较印象深的关于足球的电影还有一个叫《博尔尼奇迹》啊，博尔尼奇迹对吧？
3: 德国队第一次拿世界杯对，对对德国队那次。这是一
2: 九五四年那届那个德国队三、就是嗯那个、比二战胜匈牙利拿到世界杯的那一次比赛啊。哦
1: 还还有一个老电影，就是贝利演的一个是跟那个《
2: 胜利大逃亡》啊，对，跟着史泰龙演的《胜利大逃亡》，那、啊、那里面球星挺多的，对啊。不过那个片子以越狱为主，对。对对对对但是就是《博尔尼奇迹》和《胜利大逃亡》，他们都有一个共同的特点，就是他们的其实重头戏并不在球场上，对，球场就是足球比赛只是他们的一个媒介。嗯、而像《博尔尼奇迹》，其实他重点，我认为他体现的是当时西德人，就是联邦德国在战后重建，然后这个民族怎么从呃信心全无。然后怎么成为这个二战的罪人？然后从中,中崛起，然后通过足球的这种胜利找到这个民族前进的方向。其实他更多的去寻找了那样一个方向。然后《圣战逃亡》其实更简单，那是完全是在刻画这个战俘这个在纳粹集中营的这么一个逃亡的一个过程、嗯、对对啊，表现的是反法西斯的这种精神。
0: 是就是我发现，其实足球这个运动承载了很多历史嘛。就是你刚才说的这种，嗯、呃，在历史上就是甚至。我觉得怎么讲呢？就是他跟，因为跟全世界都挂钩，然后甚至是连什么战争啊，因为这个国家遭受了什么事儿嘛，然后就是会挂钩到足球上来，就是有很多这样的故事。我觉得我们可以是不是聊一聊，就是在过往的这个足球历史上发生过的一些，呃，你们印象最深刻的经典事件，或者你们最喜欢的这个球星。就是咱先不聊到现在嘛，这个现在的咱们这个先。再割一割，这就是肯定是最重头、啊。你的意思是
1: ，就是哪些事情反倒是适合拍成足球电影
0: 啊？对吧、啊？或者说哪些人嘛，就是印印象最深刻的？啊、因为我呀、啊，我我先抛砖引玉啊。我其实认识的球星真不多，我唯一知道的这个就是世界级球星是马拉多纳。啊，马拉
2: 多
1: 纳，你说的对。但是关于马拉多纳没有特别成功的传记电影啊、哦，没有，
0: 我好像没看，没有、
2: 嗯，没有。而且马拉多纳也无法在接下来的电影中出镜了，所以就这一点，<笑>这个传奇诞生已经赢了
1: ,赢了，赢了，赢了。对啊，那个老贝利还活着呢，现在。嗯、因为因为我小时候就
0: 是去看球的时候，然后我也看不懂啊，就是家里边大人什么这个叔叔和大爷的，加上我哥他们看，然后呢，这个家里面我哥他那个房间里边贴着海报，啊、嗯、啊，我就问他，我说这人是谁？他说：“这是马拉多纳啊！”然后我我就才知道这么一球星，而且他确实可能也是活跃的，他在球场上活跃的年代太早嘛，我还太小，我还不太懂足球。但是呢，尽管我不懂的情况下，我就看过一段也是很早的视频，就是他带球过人，嗯，就连过好几个的那那个连过五人的那个
1: 视频，嗯嗯、英格兰，我当时就对,对,对,对手是英格兰啊、哦，英格兰
0: ，我当那我不知道英格兰是什么水平啊，但是我反正我当时看那个我就傻了。就是我看他的那种怎么说呢，就跟你们刚才聊的那个产生了一个矛盾。他那那个过人那个视频，就确实是行云流水，加速跑跟减速的那个速度切换，然后夸夸夸就把几个人就过了。然后我当时就震惊了，我说我操，足球还能这么踢，就超出我的意外了。所以就那么多年过去了，然后我的脑子里面印象最深刻啊，就是说这个一提起球星还是马拉多纳。当然我，我我因为不懂足球嘛，我也知道，比如说有的人，比如说像贝克汉姆，我也知道，我也知道他那个就是射门特别厉害，什么圆月弯刀那些，但是一直没有，就是我没有在现实生活中看到一个体育的动作像马拉多纳给我带来如此的震惊
2: 。如果你要再结合一下当时的时事背景，你就会觉得那个进球代表的象征意义不仅仅是一个进球、嗯。那
0: 你得给我讲讲啊、嗯，就是这个你就得
2: 给我讲,讲、啊，因为当时的对手是英格兰，嗯，阿根廷和英国。在当时是打了一场仗、哦啊、叫马岛战争、哦、这场战争实质上是大英帝国跨了整个半个地球去打这场仗，嗯嗯、然后阿根廷认为自己志在必得、啊、就在家门口的这场仗，因为马岛离阿根廷本土是非常近的，但是离那个英国是非常远的。嗯、但是这场仗最终、呃，凭着生产力的这种优越性、啊嗯、英国拿下这场战争的胜利。这个其实是让整个阿根廷的这个民族的信心也是被击溃的那一瞬间。
0: Okay, um, 然后，
2: 同样，这个民族的这个希望完全也寄托在了马拉纳的这届世界杯上。所以，马拉纳这届世界杯拿到那个世界杯的冠军，也是给了阿根廷这个国家扬眉吐气了，这个民族对继续向前迈进的信心。所以，马拉纳在阿根廷人心中不仅仅是一个球星、球王，他其实是一个民族的图腾一样的存在。哦、oh. ，对，所以说，呃，在马洛多纳去世的时候，整个阿根廷是全国举国哀悼。他其实是代表着这种、嗯，阿根廷作为一个相当于算是前发达国家这样的一个国家，那在这个资本主义后期有过一段的衰落之后。然后如如何又重新复兴这这么一个情况
0: 哦，还有这样的历史背景，这我还真不知道。这个、
2: 所以要不利布利物浦名宿香克利不是说吗？足球无关生死，足球高于生死、哦，就是很多事情其实背景很复杂。明白了，没有硝
1: 烟的战争。哦
0: 是啊是，我觉得就是，但是哇，
1: 抛开这些、哎，真的，啊、你就说你从没看过球的人，只要你天天打开 c t v 五，那个那个画面，我感觉重播了一百遍吧、嗯哈
3: 哈，对吧？而且那个进球，刚才说你说跟你平常的印象不一样，因为那个进球确实非常非常少见，基本上是二十世纪最佳进球吧？嗯，嗯各种评选当中，他基本上都最佳进球，是确实很少见
0: 。对，反正我一个不懂球的，我都知道这么一个一个进球就，就是。那日卓，你觉得还有哪些足球的故事和传奇可以拍成电影？嗯，来日日卓给我们分享一个你印
3: 象当中的啊、嗯嗯，比较有名的话，其实经典还蛮多的。说个稍微近一点的话，可能就是99年欧冠决赛，曼联打拜仁那场
2: 诺坎普奇迹、
3: 呃、诺坎普奇迹。对，然后当时拜仁是占一定优势嘛，一直到91分钟还领先一球领先，然后当时是先是谢林汉姆和索尔斯克亚分别在92和93还是94分钟。连扳两球，在最后极限的时间完成绝杀和逆转、嗯，这也是欧冠决赛历史上最经典的一场战役吧？嗯
2: 嗯，我能理解你说那个。多、嗯、尔、嗯嗯嗯、斯基亚自此奠定了自己曼联的历史地位。
3: 对他虽然
2: 是替补，但是也
3: 是成为一代名宿吧。对但是我觉得你
0: 刚才说那个是不是就是说我想象的？就是体育赛事最精彩的，往往就是在时间越来越紧迫的时候，最有戏剧性啊！然后就是大家都期待着这个戏剧性的一刻的发生。如果它真的发生了，就是又感觉好像有一种那种爽快感，对对,对、啊，就是所谓那种什么绝地反杀的那种，对那种那种东西在
3: 。用电影理论的话，嗯、就最新篇叙事讲究的是最后一分钟营救嘛，嗯就是电影叙事的一个法则。那其实放在这个足球比赛中也一样，最后一分钟结局被逆转，这样的话肯定非常激动人心。对，
1: 嗯，其实那个绝杀慕尼黑讲的也是类似的故事啊。对对对，嗯、是。篮球里面
0: 其实这种反而也更常见，对、啊，就是因为篮球有的时候反而咬的
1: 比分可能咬的很对，很球场小，啊、场小他可以在短时间内逆转比分、嗯。
0: 对对对对对，没错，一个可能一个传球直接传过去，过去再加上一个队友的几秒钟票配合，对，几秒钟
2: 就、啊、就,就翻了盘了。而且篮球比赛到最后啊是喊暂停的，嗯嗯，足球没办法，对，所以篮球比赛到最后是一种回合制比赛，回合制，所以其实他很适合拍电影，对，
1: 适合拍，因为
2: 他节奏好把控，就是。一个暂停，这个暂停过程中，你可以回忆杀，你可以什么，你都可以做。<笑>对呀、啊，那你足球一,一上去四十五分钟，我<笑>靠、啊！足球你不能说一个一前锋要射门了，然后把腿抡开了之后，啊、确实很难拍。然后你切别的画面，那简直不合适
1: 了。他这个规，它运动的那个法则也规定的这个就是很难拍哈。足
3: 球比赛表是不停的，篮球就可以停下来。那橄
2: 榄球也是这种回合式，对橄榄球有攻防的切换，各种各种教停。对，它是可以有这种切换式，确实,确实比较适合拍电影,、啊拍电影啊。你棒棒球也是
1: 局数嘛，那九局嘛，每一局不一样。很很适合拍电影。
2: 足球比赛这个一上来
0: 是，我轮确
3: 实很难拍哈、哦<笑>。对
1: ，来老杨给我们分享一个，你可以也我觉得我想拍成电影的故事啊，就是我想特别想知道哈、啊，就是1998年那个世界杯决赛，就是法国队和巴西队决赛之前，那个菲罗罗纳尔多到底发生什么了？什么？嗯，就我就很奇怪，千古之谜，他在之前就是状态特别好，那时候很多传言，那个时候我们还是看《体坛周报》呢，也没有网络，也没有社交媒体。搞不懂大底发什么？有有人说他嫖妓，有人说他就被人下药了，嗯、有人说他突然发了癫痫，有人说是赌球没幕、嗯、后老板、啊。对对对，就各种传言。然后当时他同屋的是那卡洛斯，嗯，卡洛斯肯定知道所有的秘密，但卡洛斯又是那种，哎，我住这屋我也不说，嗯、应该说不能说，不能说到底什么秘密，应该、嗯、千古的秘密、嗯，就是因为决赛那天就是罗纳多跟梦游似的，我靠、嗯，而且他。前面有一次，就是上半场吧，他是跟那个当时那个法国队的那个呃门将撞一块然后又撞晕了，整个人就晕了一段时间，他又才醒过来，就整个比赛就特别梦游、嗯，特别传奇。我就想知道哪个导演能那你的意思，有他的想象力发挥一下，发生什么？拍成悬疑片、嗯、他一是吧？悬疑片,、嗯、他一到,底片到底发生什么故事？了？我特想，也不是体育片了<笑>，不是体育片，那也就是球场之外的之外的故事了。特想知道到底发生什么
0: 了、哦。不过你说的这个罗纳尔多确实也是一个。就是世界级的这个球星嘛，对、啊，嗯，挺
1: 精彩的，是我的青春啊！为什么是你的青春、啊、因为他最火的时候，<笑>刚我说我高二、高三的时候啊、哦，那时候特别喜欢他。他在94年那个时候17岁没上场拿冠军，然后去了。然后21岁，然后我们那时候是最爱球的时候，那个时候整个国内的那个看球的氛围，包括《田中报》那种媒体那种发达程度，就把这个气氛烘托到那儿了，他都觉得这回诺达尔肯定有戏，就巴西队有应该能联冠军
0: 。也就是说，其实本来他就是你最喜欢的那个球星，他就是天皇巨星啊。然后这个天皇巨星犯迷糊在场上就懵
1: 了，而且被他妈的法国队挂了一个三比零。其实法国队那一。届没有特别被看好，我记得，嗯，那届的法他是他是东道主，但是没有说非要拿冠军那种，就是没赛前没有人看好法国，就把人家给打成傻子似的，我操，真的。嗯<笑>
0: 哎、他西队那次球星很多、啊，你那你肯定是有自己的猜测，就是你最后肯定也查了好多的这个资料，你去想办法去找这个答案。你告诉我一个你
2: 的答案，我觉得他就应该是癫痫吧？<笑>你觉得他的身体疾病对？身体疾病，我觉得就是他犯癫痫了。我操、哦，有这个可能性，因为咱们从日后罗纳尔多的轨迹上来看，嗯、后来他的身体明显发胖，对，嗯、那是和他服用激素治疗某种疾病应该有相关性有关系，但是他治疗的是哪一种疾病？是听说是膝盖吧？反正他是。没有完全公开的公开，或者说他在服用什么样的药物，没也没有过特别细致的这种这种介绍。
0: 但是如果他那个时候身体出现这么大的健康问题的话，能给他换下去吗？我不懂。就是啊，
2: 听说那时候还有很多
1: 阴谋、啊，说是耐克说、啊哎啊啊，哎，我投了很多钱，那你必须得上场。就是他这张脸必须得出现在球场，在二零零八年奥运会那种、啊、那种处境、啊啊，你知道吗、啊、？OK OK， 就是刘翔的二零零八年奥运会，这个也可以拍的电影、啊，也是一个谜案、啊啊，也是一谜哈、啊，到底怎么回事？我、啊、靠！不
0: 就我觉得感觉就。就是说，那个我我老听说有好多人在那儿讲足球背后的阴谋，嗯，就比如说有什么赌球的，就比我说的是欧洲啊什么的，有好多人在讲过嘛。那这个里面我就纳了一个闷儿了，就是说赢不是更重要吗？就是对于一个球队啊，尤其是这种国家级的比赛，多少钱能收买他呢？就是说能控制他呢？比比如说啊，比如说老杨刚才说的这一场迷案啊。因为也有说法是有人背后操控嘛，买球嘛、啊嗯。我当时因为我不懂，我就在想，说他得花多少钱才能买一个国家荣誉呢？就这帮人，啊，他得拿多少钱愿意出卖自己的国家荣誉？就或者说，哪怕刚才我提那个问题，如果为了赢，他身体健康出现了真的这么大的状况啊，你应该换人啊，对吧？你技术再好，你现在身体不行，那你不如换一个可能技术没你好的，但是没准儿也不至于输那么惨啊。对。那就是说，这个东西在足球里面，你们比如佛爷，你给我说说，这真能买国家荣誉吗？我在我不可想象，那得花多少钱啊？那回来不成了罪人了吗？对吧？他回来，国家如果真是有这种事儿，他们不得上街都被人骂吗？不得被人戳脊梁骨吗？就是真有可能能操纵这个。嗯，所谓的球员吗、嗯
2: ？我个人的看法啊，我是不支持任何没有根据的阴谋论的。嗯，因为如果你是以阴谋论的方式来揣测这些事情的话，你可以随便编 ，OK， 对吧？所有的事情都可以说找出它的不合理。嗯、但是，呃，对于罗纳尔多这件事情，确实是在世界杯舞台上非常蹊跷的一个事件。嗯，但是，呃，这里面其实有很多的事情，我觉得我们可以去换位思考。假使你是巴西的主教练。嗯、当时巴西那届主教练是谁？扎加洛，扎加洛，扎加洛。对，如果你是扎加洛，你敢不敢在决赛这个舞台上不让罗纳尔多出场？就是说他还可以上，或者说你去问罗纳尔多本人的意愿，他说他想上场。嗯，那你敢不敢不让他上场？他身体可能现在是不太好，嗯、那你敢不敢不让他上场？因为。这场决赛，你肩负的压力和责任是非
0: 常重的、哦。我懂了。如果罗纳尔多上场了，输了是罗纳尔多的事儿；如果罗纳尔多不上场输了
2: ，是我主教
3: 练的事儿。你为什么不让他上是？对吧？有这个可能性，对吧？这个责任就是你的，哦啊、是
2: 因为是你拿下了罗纳尔多，嗯、哦，然后这场球可输了，那和你继续让保持我固有的惯常的阵容去打这场比赛、哦，我的压力是完全不一样的，对吗？然后，如果这里面还包含有，比如说赞助商，哦、还有足协，还有等等的这些各种的压力，那我就妥协了呗，对吧？这样球就,就做最后输了，大家落实质上，我们从后面的客观上来讲，也没有面临太大的责难，对吧、哦？对。嗯
0: OK， 哦、啊，你说的这我倒能理解。
1: 我觉得耐克这个后面的作用还是挺大的，因为那个时候罗纳尔多也是当届最大的球星之一了。是，我觉得国际足联也需要收视率吧？对
2: ，一家大家买了票，我在看你说最大球星不在我，罗纳尔多的影响力在当时其实是难以想象的啊，太厉害了，那个没,说没有梅西的事还。其实我认为比现在的梅罗可能还要更加可怕，<笑>满大
3: 街都是穿。巴西九号嘛，那讲一个讲一个最
2: 现实的事儿，就是 E A 出的 FIFA 的那个游戏，嗯，罗纳尔多的名字在那个游戏里是不出现的，嗯，就是不能有罗纳尔多这个字名字出现，因为罗纳尔多不给这个授权 ，E A 买不下来，然后他都能把国际足联买下来，但他买不了罗纳尔多，所以罗纳尔多当时的名字叫 Number 九，就是 N O 9、哦、九，我靠，而且。<笑>如果你作为玩家，你到里面可以自定义更改姓名，嗯、哦，你可以改，但是那个 N 消不掉，哦、就是那个前面的 N 是默认，你永远消不掉的。所以说，他们最多的人可以给它改成耐克罗。哦
1: 、<笑>其实如果没有九八年那个蹊跷的事件，巴西有可能三连冠，九四、九八、二零零二。嗯。嗯
2: 那巴西上一次三连冠是在贝利那个时，对、啊、要去完成，就就因为那
1: 件事，然后三连冠泡汤了，嗯、真的
2: 。贝利是五八年、六二年和七零年啊、哦年，好像在
1: 那之后巴西队再也没有进过决赛了吧？好像是，就零二年之后，就罗纳尔多走了之后就没有进过决赛了，没有，没有了，没有。哎呀，可惜、啊，多厉害！你想想，啊、巴西的足球行业也真是。啊，就现在不知道，就就话说到这一届巴西，说到这一届，听说巴西队这一届有戏哦，嗯
3: 、是吗？这届巴西还是蛮强的，尤其中前场的话，基本上都是在各大豪门的主力的这样一个水平。嗯。比他四年前要更有实力一些。嗯
0: 哎、这一届我，我我这个问题就更多了，因为作为，就是正好作为这个给门文汉普及啊，我们也我也替这个不太懂球的朋友们问问，这个首先这一届的这几个可能会出现的球星。
2: 啊，我觉得首先你要说这届世界杯最大的一个看点，嗯、呃，跟球星还没关系、哦，是季节，季节，这是第一次在北半球的冬天举行的世界杯
0: 哦，历史
2: 上绝无仅有，没、哦、有，嗯、
0: 哦，那他们是不是就上
2: 一次在冬季举行的世界杯是南非世界杯、嗯？因为南非是在南半球，嗯、所以北半球,是是所北半球、哎，所以北半球还是夏天，对、啊，但是这一次是我们所有球迷第一次北半球球迷嗯在冬天看世界杯。嗯嗯
1: 那、嗯、他们就不能穿短裤啊？对哦，二零一零年那次是他们的东西。对对
2: 对，所以2010年当时有一个梗、嗯，说你们别看了。这都是录像，看<笑>你看，你看那教练穿着羽绒服呢，这是冬天踢的。<笑>南非，在那边、哦，对，南半球对对对，对。但这一次是可是在北半球，大家都是都是穿着羽绒服要看这场世界杯，<笑>有点
1: 意思啊。
0: 这对，看点
2: 啊。你觉得哪几个球队会就比较突出？对，预测一下嘛，预测一下嘛。今年这届世界杯，其实我觉得毫无疑问，注意力会集中在两个人的身上，嗯、就是梅西和 C 罗
0: ，就他俩。这个上一届就是他
2: 俩呀、啊嗯这个。呃，这一届的意义比上一届更不一样。为啥？因为这一届毫无疑问了，就是已经肯定是板上钉钉的事实，就是这是梅罗的最后一届世界杯。
3: 哦，就他俩可能不会再就是梅西
2: 也许还有下一届世界杯，梅
3: 西35岁，对，最多在最多最多在下一对
2: 也许还有。嗯，克里斯蒂亚罗 r 尔多一定没有下一届世界杯了、嗯、啊，因为今天已经三十八了，对吧、嗯？下一届的时候就奔四十二了。是，这是呃，身体。葡萄牙不太需要米拉大叔这样的角色来出现了、嗯嗯，所以说这一定是梅罗的最后一届世界杯。而且两个人有一个宿命，就是两个人在最近这些年的荣誉等身。是吧？金球奖、嗯、国际足球先生，然后呃，射手王，然后等等。但是两个人都没有拿过世界杯哦，两个人谁也没有世界杯。哦、对对对所以说，这就是为什么贝利是国际足联授予的球王啊，马拉纳是全体球迷公认的球王是。但是梅罗究竟谁是球王这件事情？一直还没有个定论，对对
0: 对对因为所
2: 有人都会说你，你说你是球王，你可没有世界没有带领着队伍拿
0: 到过最高的这个奖项，你
2: 没站在过世界之巅、嗯，你凭什么说你是球王呢？是吧？
0: 那你觉得这这，首先啊，咱就先说他俩人啊、嗯，你觉得这一届有戏吗？葡萄牙和这个。阿根廷，嗯
3: ，我感觉面，你就不能光靠一个人嘛。我觉得这毕
0: 竟是一团队运动嘛。光看面
3: 的话，我感觉今年阿根廷状态要更好一些。嗯，而他整体更更强一而且梅西最近的状态其实非常好，在巴黎在欧冠也是小组出线嘛。嗯，是开入前队去出线。然后 C 罗的话，这这个赛季反而比较挣扎。他在曼联之前也是有一些是非嘛。嗯，对刚跟滕哈格闹完嘛，刚跟曼联主教练滕哈格闹闹完。然后包括他在国家队和俱乐部状态都不太好。哦、对他其实今年会更挣扎一些，但是他我感觉他个人对这个荣誉的渴望要更要更强一些
0: 。也就是说，日卓老师的判断啊，这个阿根廷这一届应该是更有戏一些。
2: 嗯，账面实力实力上你可以这么去想，嗯、就,就你更强一些、嗯。但是很多时候足球比赛就是那句话叫足球是圆的。是是，所有事情在开哨前，你完全就无法去预测了
1: 。老杨同意这个观点吗？他们俩我其实最近十年看足球看的少，确少。确实，对于当下足球的运动变化和球星的那种状态认知真的很少，我没法预测。嗯、我听日卓的
3: ，<笑>
1: 行他，他说哪个强我就觉得哪个强
0: 。但这个就是江山代有才人出啊、嗯，除了两位老将，像你刚才说的，这个可能是最后一战了啊，这是个看点、嗯。有没有什么新人给我们介绍介绍？就是除了。他。他俩之外的，可能这一次世界杯值得关注的，或者说哪个哪个队儿可能会变成这个最大的赢家的？
3: 我觉得话，像德国队的话，穆夏拉穆西亚拉，嗯，现在十九岁天才少年，在拜仁欧冠也是拜仁这赛季的最佳射手，在欧冠在德甲都是非常非常实际状态状态非常好，正是巅峰时期，可能还没到巅峰，他才十九岁啊，十、哦、九岁。还有包括他在德甲多特蒙德对手的贝林厄姆，他在英格兰。英格兰国家队，他也是状态非常好。今年，嗯，一个一个，他也是两个都十九岁吧，应该对。所以他们俩应该是代表了未来这个足球运动，未来十年可能是一个黄金，就是一个的新的巨星对。嗯，就非常可惜的是，哈兰德今年没法参加世界杯，嗯，因
2: 为挪威、嗯，挪威他在挪威没有没有进没有出现啊、嗯。对，而且今年世界杯也没有意大利啊，为啥欧洲杯冠军竟然没进来对？对，他们这这是一个很大的遗憾、哦，就是。欧洲杯的冠军啊，失去了世界杯的这个两项，我觉得这都是我
0: 的这个听着觉得很牛的队，这回没有。嗯、而且而且
2: 而且,而且要知道的是，意大利可是在去年拿的欧洲杯冠军啊，嗯、因为因为欧洲杯因为疫情的原因推迟了一年嘛、嗯，本来20年的是这个欧洲杯挪到了21年来踢的、嗯，然后紧跟着就是这个世界杯的这个预选赛，但是意大利在预选赛里折戟沉沙同，可以见得欧洲足球竞争的之激烈啊！嗯、是。同
3: 一人同一个教练没劲
2: ，所以说有些事情你很难，你你你现在明白这个足球是圆的这件事情了，就是你之前的比赛里你能拿冠军，但是接下来的这个比赛你连出现都不出现了。
0: 嗯 ，OK， 那个刚才日卓说的等于是德国跟英格兰是吧？还有哪些这个传统强队这一次有有有这个亮点的人物出现呢？像我们荷兰啊，什么巴西啊，这个就没有什么值得关注的人吗
3: ？对，巴西的话就维尼修斯吧。嗯。维尼修斯，梅尼修斯非常火，皇马状态非常好、嗯。对，像法国队今年，因为他博格巴和坎特都水了，中场两个大将都受伤了，他其实实力还是受到一定的折损
2: 。哎，法国队是上届冠军呢，上届冠军、哦，法国是对卫冕冠军，对，嗯、由足球总监领先、嗯，姆巴佩领先
3: ，姆总监，欧洲这个基本上，这根、个、怎么来的
2: 呀？嗯、姆巴佩在续约的时候，他不是个球员嘛、啊？但是他跟俱乐部谈续约的时候有一个条款，就是我要求兼任足球总监，哈哈哈,哈。后、哦、进入管理层
1: 。<笑> What？ <笑>
2: <笑>没文化这是什么意的。哎，但但是我这就插回去啊，一个一个一个,一个插出来一个话题，就是确实很有意思。就现在的球员，我认为跟我们以前看球认知的球员不太一样了，不一样。就现在的球员好像对于这个球队事务管理有了一种热情。啊，包括 NBA 那边，欧文不是也说，篮网队要交给我和杜兰特来管理，<笑>打好球是行嘛
3: ？对，就是现在的球，现在大家都是复合型人才啊。感觉现在球星，因为也是整个经纪人体系，现在在二这二十年发展的非特别发达。嗯，球员对俱乐部事务的这个话语权和他的一些。话语权的这些对他的这个渴望，可能比以往更强一些。嗯，对他可能涉及到他的曝光度，他一些其他的商业利益嗯嗯。明、嗯、白。对。哎，我怕大，我、哦、怕我怕大家我怕大家,我,我怕大家
1: 忘了啊、嗯，就是你关于足球的影视剧，最近有一个就是苹果的一个美剧叫做《足球教练》嗯，我觉得那个还行，因为它是个喜剧，然后它每集二十分钟，它讲的是英超的故事、嗯。我觉得就是讲一个美国教练去啊英国带一个英国一个中下游的一个球队，就是在在英超，然后也降到英冠，然后要。上上去的故事，那个我觉得，如果大家对影视剧、对足球类的影视剧有兴趣，我就可以看一下。好的，这我确实现在,现在有些
3: 教练在欧洲俱乐部执教、啊，确实有啊、嗯。不是，这不是很魔幻吗、嗯？我怎么感觉？那
0: 感觉不是不爱足球啊？对啊，感觉不是英国应该是在足球这项运动上是碾压美国的，那你怎么美国教练跑去带英国队？不、哦、是，不是，是应该英国教练跑去带美国队，这比较符合实际吗？是是那
3: 个瑞士那个叫什么萨尔斯堡红牛，他教练之前是美国人吧？哦、oh. ，因为他萨尔斯堡在欧冠踢得不错
1: ，奥地利
2: 。其实足球教练这
3: 个影视
1: 剧这个剧啊，他一开始定位是就定位喜剧，就是说你一个这么带橄榄球的人，懂什么那个 soccer 啊，跑到英国来，大家都笑话他。没想到他反而就是创造了奇迹嘛，所以叫喜剧嘛哦，喜剧。嗯，但是他其实对就是这个创作者，其实他对于这个足球还是蛮了解的，尤其对于那个英超那个整个运行的那个规律还是挺了解的，就是是是很认真的喜剧，你可以看一下、嗯，就有一些看点的，有点看点
0: 的、啊。好，回去我们补补,补补。我还有最后一个小白问题啊，可能比较可。笑，就是因为因为我深受那个就是我看的那个世界杯的时候的影响，就我想，佛爷，我想问日韩两个队现在在世界足坛是个什么水平了呀？就这一届世界杯亚洲这边，佛爷你跟我说说，就是他们两个队现在是什么什么地位了
2: ？哎呀，这个可是这个。跟中国队可以说是不可同日而语啊！啊，现在的这个日本队的这个，因为日本队大名单是刚刚公布啊，啊，日本队的这个球队球员现在算是兵强马壮吧啊！现在在前场伊东纯也，这个南野拓实，这个都是效力在这个欧洲豪门的啊！大地对，而且是在这个,这个这个这个前场的一些球员，包括这中场线啊，这个后腰，然后包括边后卫，长久都是这个国米的队长。啊，然后这个福安建阳，呃、啊，阿森纳，啊、阿森纳的边后卫、啊，也就是说左右两边
0: 都是日本队，还是有很多一线球员的。嗯，那也就是说，这一次他们在打世界杯的话，这个日本队看来实力不俗啊，对，还是有可能去、啊、
2: 对。然后日本队现在可能唯一的问题，呵呵啊，对，但日本队可能还是现在如果在那个在其实，在前锋线上，日本队其实是有一个争议的。这个古乔亨吾没被征召、啊，对，啊，苏超，在苏超凯尔特人的这个前锋没有被征召、嗯。然后他在今年就是刚刚9月份才开始联赛嘛，嗯、到现在没没多长时间，打了大概十轮左右比赛，古乔亨吾已经打进八个球了，啊、了好
3: 像一进了，好像九个了，九
2: 、啊、个了。那进球进,进球效率是非常非常高的一个前锋，但是就日本国家队没有征召他、哦。但是这样来看呢，日本其实现在在前场一锤定音的中锋的角色是有欠缺的。对，伊东纯也和这个南野拓实都更愿意在边路游弋、哦，所以最近也是从十月八号刚刚上了一个十月份的新番，叫《蓝色监狱》，一个讲这个足球的一个日本的动漫、哦、这个动漫里讲的就是日本需要一名前锋，然后他做了一个说把日本十八岁以下就是高中的这些、哦。前锋集中在一起，搞了一个像300人的前锋淘汰赛大逃杀，最后要让这一个人踩着299个人的尸体，成为那个最后的那个巅峰啊。我觉得就
0: 是跟他们现在的现状有关系
2: ，是吧？对,对，在最新的一期《体坛战士》刊里，我专门讲了这个动马。啊，有点意思。这个话题可
3: 以稍微延伸一下。现在整个国际足坛特别强有力的中锋反而少了，嗯，像德国队，他也是这过去七八年从。克罗泽戈麦斯退役之后，没有特别强力的一个中锋顶在最前面，包括法国队上届最后是靠老将吉鲁顶在前面嘛？对对，整个欧洲足坛，反而中锋的位置好的球员没有以前那么多了。对
2: ，哦、我认为是受西班牙毒瘤的影响。对
3: ，<笑>那
0: 这个韩国队呢？就是他们现在怎么样了
2: ？韩国队那就。就就就主要就是提一个人就行，对，围绕了孙兴民提一个人。对我们有我们有孙师傅是吧、哦？这是韩整个韩国的骄傲，知吧？哦，就是等于有一个特别牛的人，一个超级球星，对，英超级巨对,、哦、对，那他在孙兴民在拜黄一柱，当时把他拯救出这个军营啊，没有让他去参军。那我我觉得我的理解可收拾了
0: 。我的理解就是现在韩国队是不如日本队的整体实力，是吧？呃
2: ，你从球员整体实力上来说，可能韩国队的旅游球员的成色。会逊于日本啊，但是有的时候就是某一个人的这种集中爆发，在这种杯赛里，他的闪光会足够耀眼哦。对，而且像韩国队，他的优势也是在于说他有孙兴民，所以他的战术体系会非常明确，就是围绕着这一个重点，谁是能解决问题的人。但是像日本队，他可能相对来讲更平均。啊、嗯，而日本的国民性格又是那种靠整体的那种、哦嗯、那种打法、嗯，我就认为日本队很怕那种简单粗暴的队伍，嗯、就像比利时当年打，
0: 就
3: 简单粗暴、哦
0: 。德国也是简单粗暴型吧
2: ？不，还
3: 真不是，
0: 不是吗？还真不是。韩国他们是德国战车吗？韩国从上世
2: 纪初开始学习西班牙足球的理念以后，嗯嗯、现在的德国队和之前。那个铁血战车的时代已经接不一样了。就像
3: 我刚才提到的那个穆西亚拉，他其实是英格兰和德国双国籍，他后来选择加入德国队。他其实是个很，他是有一些非常在野球场上才能看到动作，可能在非常狭小的空间他能创造机会，能去带球突破的这样一个球员。对，嗯，有时候可能会当做一个西班牙或者比较偏拉丁裔的这样一个球员的一些记录记录特点。嗯，
2: 对。但是现在的欧洲足球啊，确实有一个。特点就是，大家已经越来越融合
0: 了
2: 。嗯啊，我们已经很难看到那种个性鲜明的这种欧洲球队了。比如说西班牙、德国、英格兰、意大利和这个，包括像塞尔维亚等等，这种大家的风格其实越来越趋同对对对。因为大家的球员基本上都是在这种顶级豪门来效力，嗯,嗯，然后大家的战术受到的这种训练也都是同步来进行。所以，当这些球员换了一个组合来进行比赛的时候，其实他们踢的还是自己在俱乐部的那个理念。嗯，所以，其实呃，现在的世界杯不得不说，个性越来越欠缺了。反而，如果你想看个性的足球，反而要把目光去锁定那些比较非主流的球队、嗯、啊，他们可能还能保有说我们对于世界杯足球的这种期待。
0: 推荐一个，推荐一个。对于我这种这个不懂的，就,就比如
2: 说这届世界杯。的喀麦隆，我认为其实还是一个比较有看点的球队，
0: 保持着他的这个原汁原味。对，首先
2: 是喀麦隆，就是非洲这种球队，还是有它比较鲜明的特点，嗯、呃，就是后卫黑又硬，前锋跑得快，嗯呵呵嗯、<笑>对，然后这个扎稳篱笆打反击，对吧？他还是这样的一个特点。啊，而这届的呃喀麦隆， Camelon、我认为最有意思的一件事情就是，现任的喀麦隆足协的主席是埃托奥。哎呦，当年巴萨的那个埃托奥<笑>对啊，对是这一说老杨能唤起他的回忆。对，这是,是
1: 十几年前看球的时候，那个
2: 这是非洲足球的骄傲吧？啊、对猎豹、啊、对埃托奥，啊、埃托奥对，对，是他的这个足协主席、哦。然后他的主教练是里格贝特宋、嗯，啊，宋就是当年埃托奥在国家队的队友啊，而且宋当年最经典的一个场面就是在98年世界杯的时候，里格贝特宋是穿着一黄一红球鞋在场上。踢球啊，然后在一场比赛当中就先拿了黄牌，又拿了红牌啊！哈哈哈哈哈！干这个了。啊，这<笑>、啊、么丧气啊！反正也是很有意思的，很有梗的一个教、嗯、一个一个,一个教练对。然后这支球队伍其实还是挺有意思的、嗯
0: 嗯、啊。明白了，行，哎呀，这收获不少。这这一届世界杯还是很有很多看点的嘛？是啊，你看嘛，整个
1: 十一月份是足球的季节哈。嗯，那十一月份过了之后，到十二月份才是电影的季节，就《阿凡达二》嘛。十二<笑>月十六号，哎、对，咱们就是。下个月咱们就从下个礼拜开始吧，足球的季节到来啊！肯
0: 定这个大家又又开始要熬夜了，我感觉。行，这个咱们今天的节目呢时长也不短了，聊的也有聊了电影，有聊了足球的历史，也有今年这届世界杯的看点。如果这个朋友们觉得我们还有什么没说到的地方呢，可以通过。评论来告诉我们啊，也没准儿咱们就可以
1: 再找机会聊电影、呃。我再补充一个，咱们时光播客最近也有一个微信听友群，说一说。哎、呃，对、嗯、对，就是怎么怎么给大家，就是加入这个听友群呢？嗯，就是我们会在我们那、这个我们时光 APP 的那个就是那个就播客那个下面的评论里面会添那张那个二维码。嗯，其他地方怎么弄我也不知道。就
0: 是 Show Notes 里面会有这个二维码进群的这个二维码是吧？
1: 啊，对啊，行。一般在喜马怎么弄呢？我
0: 不知道，因为也可以留那个群的那个，你可以。留微信，然后加微信，再加群也，也是哦，小助
1: 手之类的、哦，嗯，哦，我知道，我知道，行行，我正弄明白了，就老杨要拉群了哈，啊，拉群了，拉群，传统操作了啊，好嘞、嗯
0: ，行，那咱们这期节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜